0: deitado por muito tempo, tu perde força para caminhar, força para respirar e algumas coisas assim. Mas isso é o óbvio que acontece e que as pessoas acabam não percebendo, porque, por exemplo, não tem aqueles jogadores de futebol, que são os casos mais comuns aqui no Brasil, de que o cara era um atleta e não sei o que, e quando se aposentou ficou gordo, Olá queridos ouvintes, aqui é o Marcel Albuquerque do Salvando do Lombar e o episódio de hoje na real é um podcast número 1 um, e eu vou falar sobre o treinamento de força e as dores eis que eu vou fazer algumas perguntas e que na real são dúvidas comuns de, de quem me segue, dos meus alunos e essas perguntas eu vou respondendo ao longo do podcast então o formato vai ser esse, a primeira pergunta é para que treinar força? eu te respondo que de um modo bem simples a força é o que te segura a força é o que o componente de força é o que te mantém em pé e os músculos nada mais são do que a sustentação do esqueleto inteiro e, né, consequentemente, o que vai te deixar em pé e realizando todas as tarefas diárias da sua vida. Então, é basicamente assim. E um comentário agora, que quanto mais força você tem, menos esforço você tem que realizar. Nunca confunda essas duas coisas, porque... Para uma pessoa levantar, vamos supor, um galão de água de 20 litros, para mim é moleza. Mas talvez para quem não faz os treinos de musculação vai ser uma tarefa complicada de se realizar. Então, por isso que eu digo, quanto mais força você tem, menos esforço você vai fazer para realizar as atividades da vida diária. Isso seja lá qual for a atividade, porque... Vai existir, vão existir pessoas, idosas principalmente, que às vezes subir escada é uma atividade complicada. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida, mas quem faz cirurgia cardíaca ou alguma outra cirurgia que você precisa ficar acamado por muito tempo, ou às vezes uma pessoa de internação de SUS ou qualquer coisa assim, agora a gente passou pelo... A gente está passando pelo coronavírus e eu estou vendo muitos desses casos. A pessoa fica muito tempo internada e deitada e ela acaba tendo que fazer é, fisioterapia respiratória porque justamente o pulmão perde a capacidade, digamos assim, de, de se inflar todo e tu perde força para respirar também. E um dos casos que eu já vi é que a, o caminhar ficava difícil para a pessoa, ela precisava começou precisando de muleta e depois conforme foi é, praticando a caminhada em si essa atividade ficou mais fácil mais fácil perdão e eu vejo com idosos por exemplo o subir a escada e descer a escada é uma atividade complexa complexa não perdão mas pesada. Essa é a palavra, uma atividade pesada. Por quê? Porque essa pessoa ali não tinha o costume de não tem o costume de fazer praticar exercícios físicos, e isso acarreta de que ela vai perder força, porque o corpo segue uma lei bem simples e direta de que se você não usa, você perde. E o que que significa e, e essa lei significa exatamente o que, ela, o, o, o que ela é. Porque é tipo assim, se você parar de ler qualquer coisa, tu vai perder a capacidade de, de leitura rápida, por exemplo. Realmente porque o cara praticou, de, parou de praticar tanto exercício físico de treino como ele fazia antes, e ele perdeu a capacidade de manter o corpo. É, definido, digamos assim. Mas vamos lá, se você parar de fazer força, você perde a força, porque você não está usando, então não tem necessidade de gastar energia mantendo esse tipo de, de capacidade do seu corpo. Então a gente vai para o tópico 2. Posso treinar se eu tenho algum problema? No caso, eu pedi, quem me perguntou isso, eu pedi para especificar que tipo de problema, a pessoa colocou. Qualquer doença musculoesquelética. Aí a gente entra, por exemplo, artrite osteopenia, osteoporose e alguns problemas assim. É, bursite. Essas doenças inflamatórias e degenerativas. A resposta é que sim. Você não só pode como você deve treinar, porque normalmente o treinamento é a resposta para os seus problemas. As pessoas são extremamente conhecidas por é, gostarem de criar problemas, mas não de criar as soluções. O treinamento de força é a solução para deixar possível viver sem dor. E isso é uma das coisas que o meu trabalho como personal training é focado. Eu tenho muito aluno que chega pra mim, ó, isso é a última coisa que eu tô tentando, senão eu vou viver só de remédio e essa vai ser minha vida e porque eu não aguento mais. Eu falo, tá, vamos lá. O processo é um pouquinho lento, mas o importante é que tu já começou. Porque tu já pagou, inclusive, então no mínimo um mês tu vai ter que fazer. E eu vou te mostrar nesse um mês a diferença que tu vai ter. E é isso que realmente acontece. que o treinamento de força, tu já apresenta ganhos de força consideráveis logo nas primeiras semanas de treinamento. E sabido por estudo científico e, e por até observação se você pegar alguém que tem dor essa pessoa vai ter medo de produzir alguns movimentos. Esse medo é uma restrição, essa restrição vai fazer com que tu produza menos força. Se tu produz menos força, tu deixa as articulações sofrerem mais ainda. Lembra que eu falei no primeiro tópico que os músculos nada mais, nada são do que a sustentação do esqueleto inteiro. E quando eu digo isso, o esqueleto, eles, eu compreendo também as articulações. As articulações possuem as cartilagens e tendões e liga, oh, tendões não, perdão, é, as cartilagens e os ligamentos. Se o músculo não dá conta de fazer o trabalho dele, que é segurar tudo no lugar, quem vai sofrer o ligamento? Então, quando alguém tem alguma dor, alguma doença musculoesquelética e não produz força porque tem medo, ela está sujeita a se piorar mais ainda justamente porque, justamente porque ela não produz força. E é isso que eu trabalho bastante com os meus alunos, essa parte mental, porque ela faz bastante diferença. Eu tenho, inclusive, alguns alunos que eu não consigo, por exemplo, dor no joelho. É, tem problema na... Tem alguma chondropatia, que pode, em alguns casos, ser degeneração da cartilagem por trás da patela. Isso gera dor, atrito entre ossos e uma sensação de que tem areia no joelho então é um negócio bem desconfortável só que não deveria te impedir de subir escadas ou muito menos te impedir de colocar a mão no próprio joelho eu, tenho, eu já atendi pessoas desse jeito que eu não consegui avaliar a gravidade do problema porque a pessoa não deixou encostar no joelho então isso é algo, isso é medo né? e a gente vai para o terceiro tópico já pegando o gancho desse segundo eu posso treinar com dor sim você pode treinar com dor eu já respondi isso no podfest se eu não me engano foi o podfest número 1 um. e mas eu vou repetir aqui você tem algumas recomendações que devem ser feitas para que você não sofra alguns deslizes digamos assim para que você não sofra recidivas e que isso não te atrapalhe mais do que te ajude. E o primeiro ponto a levar em consideração, imagina que você tem uma régua, essa régua são, ela tem 10 números. De 1 um a 10, 10 sendo a maior dor que tu já sentiu na tua vida. E o 1 um é, não, não tem dor. O 1 um não tem dor. Quando você for treinar, começar os treinos, se a pessoa não te perguntar sobre essa escala de dor que você está no momento do treino, desconfia um pouco dessa pessoa, porque isso deveria fazer total diferença no, no quanto de força você vai poder produzir, porque a minha recomendação é, e a recomendação dos estudos científicos, se você está sentindo mais do que 5 de dor, você tem que parar o exercício. Aí você toma outras medidas para reduzir a inflamação daquele local para você estar sentindo menos dor e o exercício não ser algo que vai te prejudicar. Se você está com menos que 5 de dor, taca o pau e vai treinar. Obviamente com as recomendações apropriadas para, para o tipo de, de lesão e doen ou doença musculoesquelética que você tem. Então, leva sempre em consideração essa régua e uma segunda consideração, se você treinar e você sair do treino com mais dor do que você entrou, essa dor obrigatoriamente tem que sair em até 24 horas após o treino. Se essa dor não diminuir em até 24 horas após o treino, você também fez alguma coisa errada no treinamento e vai ter que tomar cuidado num próximo treino. Porque você acabou de inflamar mais ainda o que já estava inflamado. Isso, se não diminuir em 24 horas, é pior do que se você não tivesse treinado. Basicamente é isso aí. Eu vou explicar um pouquinho os três tipos de dor que você mais pode sentir. Quatro, eu vou adicionar um agora. A primeira dor, que é a mais comum para a academia, a dor muscular de início tardio. A dor muscular de início tardio nada mais é do que uma, são micro lesões no teu músculo que você está sentindo, ele, elas inflamaram, né? teve inchaço celular, elas inflamaram, só que é uma recuperação muscular normal que vai acontecer após qualquer treino pode, você pode sentir muito que vai ser, vamos supor tu nunca fez musculação na vida, então tu começou agora, então os teus primeiros treinos vão ser os piores e isso depois com o tempo tende a diminuir o nível que tu vai sentir, mas parar de sentir não vai acontecer, porque a ideia do treinamento é que você leve o teu corpo próximo do limite, se tu leva próximo do limite, ele vai ter que gerar uma adaptação para ficar melhor, para gerar essa adaptação, é, é quase sempre necessário esse tipo de lesão, é, micro lesão muscular, mas é, não quer dizer que é um problema, ok? Ah, uma segunda dor, uma dor de estiramento. Essa dor de estiramento, tu quase obrigatoriamente perde força. Vai depender do nível do estiramento que ocorreu no teu músculo ou tendão. Tu vai sentir uma. Se tu sentiu ela acontecer, tu vai sentir uma fisgada, uma pontada assim no local do estiramento. E quase na hora tu vai perder força. Então são alguns sinais que tu pode olhar, isso dificilmente vai acontecer com você, mas se acontecer, fica ligado, e se aconteceu vai gerar, geralmente vai acontecer um edema e hematoma, o edema é um, um acúmulo é, aumentado de líquido e o hematoma vai ser aquele, sabe quando você bate na a perna, a coxa na mesa e fica roxo? Esse roxo é um edema, só que num estiramento muscular ele vai acontecer bem grande e vai parecer bem feio. Então, dependendo do nível do edema e do estiramento, vai ficar, pode chegar a ficar preto de tanto edema e acúmulo do de, de sangue ali no local. Se você sofreu isso, é, você pode treinar a região do estiramento. Só se foi um estiramento bem pequeno. Se você sofreu um estiramento maior, fique em repouso e, tem, e há outras recomendações a serem feitas que eu não vou passar aqui. Se você tiver dúvidas sobre isso, manda uma mensagem nas minhas redes sociais que a gente bate um papo e discute sobre o seu caso. que eu posso talvez te ajudar. O terceiro tipo de dor que eu vou comentar aqui. É o tipo de dor que você sente nas articulações em específico que normalmente são dores musculoesqueléticas como a hernia de disco, a osteoartrite que eu falei antes, a andropatias, bursites e etc. Essa dor vai depender do local, ela pode ser um pouquinho diferente, mas normalmente ela vai ser apenas no local ela não vai irradiar para outros pontos, a menos que tu tenha alguma, só se tu tiver uma radiculopatia que é uma inflamação no nervo que daí sim pode irradiar para outros locais é vulgo é, nervo ciático que todo mundo fala que puxa a perna se você está sentindo esse tipo de dor aí entra no no tópico 2 no tópico 3 perdão que eu que foi eu falei anteriormente que vai depender do nível dessa dor porque principalmente se você está em crise ou seja aquela crise absurda muito forte que acontece a cada mês ou a cada dois meses, dependendo dos casos. Se você está nesse momento e a dor for muito grande, que você é obrigado a tomar remédio, você mal está conseguindo sair da cama ou coisas assim, aí é bom evitar o treinamento. E eu indico, normalmente, que procure a ajuda de um fisioterapeuta nesses momentos, porque são os piores momentos que você pode ter para... E, e pode ajudar ainda a se machucar se você não souber o que está fazendo. Então, fica aí esse alerta para quem está no meio de uma crise. Se você não está no meio de uma crise, avalia o nível de dor que você está e manda bala. Se tiver dúvida, obviamente, pergunta para mim se tiver liberdade. O quarto tipo de dor, que eu lembrei agora, gravando isso daqui, que é a dor da cãibra ela acaba sendo comum em algumas pessoas, algumas sim, algumas não. Ela vai depender dos níveis de eletrólitos que você vai ter no corpo, principalmente um equilíbrio de sódio e potássio que tu tem no teu corpo. E normalmente, por incrível que pareça, se as pessoas falam que a falta de potássio é uma falácia, é normalmente a falta de sódio, ou seja, sal. E eu tô cansado de escutar pessoas me falando o seguinte Ai, mas eu já como bastante sal, eu já salgo bastante a comida Eu olho para a pessoa e eu falo, se tá acontecendo isso daí, é uma mentira Você não salga bastante A diferença é que a nossa língua se adapta ao sal ou açúcar ou etc Que a gente coloca, de tempero em geral, que a gente coloca na comida e se você usa, por exemplo, uma grama de sal por dia, você já está adaptado e você acha que é bastante. Consumo de sódio por dia são 2 a 5 gramas de sódio por dia. Isso dá, deixa eu fazer um cálculo rapidinho aqui, dá em torno, é, senta aí para escutar, de 5 a 12 ,5 gramas e meio de sal marinho. Ou seja, é tipo uma colher de sopa cheia. Então vai ser uma cacetada. Por isso que eu falo que normalmente as pessoas erram na quantidade de sal. Porque é uma quantidade bem grandinha que você tem que utilizar. Agora, já falei os tipos de dor que você pode ter. E alguns cuidados. Eu vou dar algumas recomendações gerais. Algumas recomendações gerais aqui. E o negócio é o seguinte, nós temos quatro pilares de vida que nós temos que manter eles em pé e muito bem preservados para a gente viver sem dor. O primeiro deles, não obrigatoriamente eu estou te contando na ordem de maior importância, tá bom? Mas o primeiro pilar é da força, que é sobre o podcast o qual eu estou gravando agora. E o da flexibilidade... Que é literalmente isso, você conseguir mover o corpo em todas as, é, todos os ângulos que a sua articulação permite e conseguir isso, fazer isso com certa facilidade. O terceiro pilar é a postura, que a postura deve ser mantida correta principalmente durante os movimentos de musculação que são do primeiro pilar da força que se você fizer tudo errado, também não adianta você ter força onde você não deveria ter. Ah, como assim? O ganho de força ele é dependente é, do arco de movimento que você está produzindo. Então, vamos supor, se você treina com a coluna torta sempre, a sua coluna vai ser forte na postura torta. Ela não vai ser tão forte na postura reta, que seria a postura certa. Deu para mais ou menos entender? Acho que eu consegui passar isso de forma até que simples. E o quarto pilar é o estresse. Então ficam as recomendações aí. Você precisa ter força, flexibilidade que chega, postura correta e controle de estresse. Eu percebo isso em vários alunos. Existem estudos científicos mostrando que estresse aumenta a inflamação. E isso vai aumentando a inflamação. Aumenta o nível de dor. Eu percebo isso muito em alunos que são muito estressados. Em períodos de estresse, picos de estresse da vida desses alunos, as dores são maiores. É, o que pode aumentar o estresse também é a sua insatisfação com o rumo que tua vida está. Isso eu percebi em alguns alunos bem nítido o quanto eles não conseguiam é ficar sem dor justamente porque a vida não estava boa, eles eram infelizes. Então, por incrível que pareça, vai assistir o filme <risos> Em Busca da Felicidade, busca a sua e se livra das dores. É, beleza? Isso eu não vou poder te guiar muito, mas fica a recomendação de filme aí. E se tu tiver alguma outra dúvida, manda no meu Facebook, no meu Instagram. Também me, aproveita já me segue nesses dois canais Facebook, e Instagram, você pode me chamar, me encontrar por Marcel Albuquerque ou por Salvando sua lombar. É, lá lá vão existir muitos ensinamentos com imagem, que é algo que eu não consigo passar aqui o podcast e que ajuda muito, principalmente porque eu falo de postura e não é todo mundo que sabe o que é uma postura correta. Quando eu apenas falo, eu tenho que mostrar. Então me segue lá. Aposto que você não vai se arrepender. Compartilhe esse podcast com alguém, compartilhe os meus canais com alguém também, principalmente pessoas que têm dor ou pessoas que não querem sentir dor. E isso, então, é, engloba as pessoas que têm 15 anos. Apesar de que com 15 anos eu já tinha dor, fica a dica aí para vocês. Se você não quiser ter dor, é só continuar me seguindo que eu vou salvar, sua... eu vou te ajudar a salvar a tua coluna. Um muito obrigado por chegar até aqui, nos vemos no próximo episódio. Valeu!